0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。但与此同时
2: ，我又在想，其实我们现在说的很多的穿衣自由，都是建立在极强
0: 甚至到了病态的身材管理上面的。哎，你说的太对了，穿衣自由只对身材好的人来讲是自由。<笑>当每个人自己穿上自己的衣服的时候，舒不舒服，你自己心里很清楚的，而且其实是
2: 很容易就展现出来，对别人一眼就能够看得出来，你这个人自不自信，舒不舒服。是的。今天要聊的这个话题，真的非
0: 常契合我们俩的天气。没错，我相信契合现在很多人的天气，因为到处都在高温预警呀。哦、太热了，真的，而且是热到那种我已经没有什么勇气出门了这种程度。嗯。在深圳这种亚热带地区，但凡下午坐在玻璃窗里面吹着空调，你往外一看，那个日光，你光看着它，你都觉得哦，我的眼睛，我的眼睛，对，所以完全没有办法出门，<笑>太热太热了。纽约这几天也特别热，而
2: 且就是热到就湿度非常高，让我一度感觉这不是深圳的天气吗？为什么会出现在纽约？我昨天看的湿度是百分之七十六。就已经非常高了，加上三十多度，那你们下雨了吗？嗯、哦
0: ，今天早上好像下了一点，就外面有点湿湿的。哦，我觉得夏天，你知道我很讨厌的一个状态是什么？就是因为一直阵雨嘛。但是呢，那个阵雨它下不透，就你明显感觉到这一阵雨下完，嗯、它还没下完。对，大气中的水它还要继续下，但是在这个过渡期当中，非常非常难受。是的，所以呢，就是在这样的天
2: 气下，我们共同想要聊的一个话题，就是关于穿衣自由这件事情。因为到了夏天，你的感受就是你真的很想光着身子就出门，但是你又不可以，是<的>所以要我们要穿什么样的衣服才可以既能够适应这样的天气，同时又打引号得体
0: 。这就是我们作为现代文明的都市人的一个很大的可悲之处，不能裸奔。<笑>而且说真的，<笑>裸奔有裸奔的坏处，因为你在外面出汗了之后，你会变得黏糊糊的。这个时候，如果你走进了一个有空调的室内，哇！我觉得可以不用再就裸奔这件事情花太<笑>对不起。<笑>好了，那让我们进入正题，好吧？<笑>对，正题
2: 我们就从吊带开始聊起吧。为什么是吊带呢？因为吊带最凉快。<笑>嗯。但是呢，我会发现我在不同的地方，就夏天穿衣的风格是很不一样的，而且是我在我没有意识的情况下，比如说，因为我前几天不是在国内待了很长一段时间嘛，嗯、然后呢，那个夏天，我现在回看我当时穿的一些衣服，就会意识到，哇，我当时穿的衣服跟我现在在纽约穿的衣服好不一样哦。来，你展开描述一下。就是在国内穿的衣服是比较乖巧懂事型的，就是绝对是穿 T 恤比较多，或者是那种你知道那种百褶裤啊，嗯、哦，我知道，非常宽大的百褶裤，虽然它啊、呃、很凉快，但是它主要还是遮了很多身体的皮肤的
1: ，嗯
2: ，可能更多的是那种或者是那种亚麻质的摩吉风格。日系风格的那种衣服哦，但是我现在看看我这几天穿的衣服，全部都是工装吊带啊，哦、就是各种各样吊带。我我的那个衣柜里面一打开，白色的、黑色的、蓝色的全是吊带。对，然后以及牛仔裤、牛仔短裤、牛仔长裤啊、哦，对，短裤、短裤
0: 、嗯
2: 、哦。然后鞋子也不一样，就是在国内我可能穿的鞋子更多的是，你知道那种绑带的，有点小坡跟的，或者就是人字拖。但是我在这边大部分全部都是平鞋，然后是那种就穿去户外运动的那种鞋，但是我会把它穿到比如上班啊之类的。简单来说，就是我现在的穿衣风格随便了很多，嗯，所以呢就引发了我的一些思考。就首先就是说，为什么我现在穿吊带能够比以前更加的自如，以及我的整体风格为啥变成了现在这种很随意的
0: 样子？<笑><笑>我觉得这个是两个不同维度和层面的问题，<笑>对。我们先说随意的风格吧，因为我觉得这个可能跟主题不太搭嘎，所以快速的 pass。就是你有没有觉得，疫情三年以来，其实很多人对衣着外表的这种看重程度都降低了？就我或者是我周围的一些朋友的情况是这个样子的。就以前大家可能出门会觉得，哦，我出门了，所以我要有一个比较得体的装扮。这个得体的意思就是说，比较靠近都市丽人那种装扮，一看上去就、嗯、哇，很 urban， 很飒，你知道吧？嗯、但是现在大。家。他就谁管你啊？人最多，大 T 恤、大短裤就出去了，就是有一种特别随意。我真的这三年完全不打扮了，就是对于外表的这种以前精致化的追求全部舍弃。对我来讲，这个事情跟疫情有很大关系，就因为它限制了很多我出门的机会，所以我就觉得很多事情无所谓
2: 了。嗯，我觉得这个可能对我来说更多的是一个是文化上面不同。就是你知道，在美国，大家穿的真的非常的随意，你基本上看不到精致的都市丽人的打扮。街上看到精致的都市丽人，基本上都是亚洲人。<笑>我懂，我懂，或者是一些非常你知道 TikTok 风格的、呃、美国女生，但大部分都很随意，就甚至是你越随意越显得你好像很高级，就有点像是反其道而行的这种。呃、然后另外一个我觉得是随着年龄的增长，我真的不想穿紧身的东西了
0: ，Yes，、呃、太难受了。没错，没错。嗯，对，然后我觉得就回到你刚刚的第一个问题嘛，嗯、就是关于吊带的这个，我觉得是跟文化和地区有很大的关系，还有跟这个地区的文化是怎么看待大家的身体和表现有很大的关系的。是的
2: ，就比如说你，你会穿吊带吗
0: ？哦，我 every day 都在穿吊带，<笑>就是在或者说你除了在家以外，<笑>你出门？嗯<笑>、呃，我会，我会。我会穿吊带，呃，但是这个吊带的风格根据我要前往的场合或者是今天要做的事情会有所不同。比如说呢？比如说，我有一种很奇怪的迷思，就是如果我去一个相对正式一些，或者说它对着装有一定要求，或者是希望你精致一些的这种场合，我就会选择一些吊带来凸显这个精致性。它可能有一点展现你这种自信的魅力，我感觉一定程度上有这种感觉，因为有的时候你觉得你裸露的皮肤的面积跟你的自信程度是成正比的。嗯。这种是一个另外一种就是特别随意的场合，比如说我要去一个很热的地方，然后我可能就会穿那种很休闲的吊带，比如说它是棉麻质的，或者是那种松溜溜的那种吊带，你知道吧？它也不怎么贴身，嗯、不修饰身材，它就是你往身上一套就完事儿了。嗯
2: ，那我可能穿的另外一个类型的吊带就是我刚刚说
0: 的工字工装背心。但是你穿的工装背心是不是会有一点，还是有一点紧身？哦，是的，是的，对吧？对，但是那种工装
2: 背心哪怕紧身，因为裸露的地方够大，还是很凉快。哦，那也是。对，而且我觉得就这种工装背心是一个什么？是海妖后遗症？哦，对,对,对，就是，或者说就以海妖为代表的这种运动风格的穿搭。啊、嗯，这一年就是我们会看到越来越多这样的风格嘛，再加上我们的审美也有变化，不再追求那种白又瘦，而是追求健康的，甚至是带有小麦肤色的运动型的、有肌肉的这种身材，它肯定是影响了我对于工装背心的这个喜爱
0: 吧。嗯，我可以理解。我可能觉得，如果我要穿工装背心，我就不如穿大 T 恤。就是对我来讲是这样。啊、嗯，但是说回你刚才
2: 说，就是你啊、呃，去一些所谓要精致打扮的场合穿的那种吊带，是我觉得好像比较常见的，至少是在国内的这个环境下。因为我有在我们说到这个选题之后，我就在想，我就在回忆说 ，OK， 我们一般在荧幕上面，或者是在商场里面，或者淘宝上面看到了吊带，大部分是什么样子的？然后我脑海中浮现的基本上全部都是那种礼服性质的。就它可能不是说多么的华丽的礼服那种宫廷式的，但是它绝对是那种比较修饰身材的，然后比如说那种有点丝缎材质的，或者是有点贴身的，或者是布 l 布 n 的，就看起来是那种时髦的吊带，而且很多是吊带裙
0: 。哦哦，是的。但是呢，就
2: 很少见那种像你说比较休闲的穿出去日常
0: 的这种吊带。怎么说呢？当然有很多人出街，他就是会选择穿的比较精致。就是说，我们的精致的意思不一定是非常高雅那种风格的精致。这种精致可能更多的是说，大家一看就知道 ，OK， 这个人是精心打扮过，然后再出门，嗯、就是有一个穿搭的概念在身上。是的。然后我觉得这种精致，就是说我今天用心装扮了自己这个概念，就是不光有这种礼服性吊带，你不觉得很多？其实现在吊带更大的场景是辣妹。内型吊带嘛，嗯嗯嗯就是说我可能这个吊带的款式仍然是很运动，或者说很宽松，但是我是比如说露了一节腰线，或者说我是露了整个背，就是它很辣，嗯嗯嗯，会有这种感觉。然后我我有很多这种辣妹吊带背心，嗯、<笑>就是吊带背心，我先把它归为一类，因为有些不一定是吊带嘛，它可能只是无袖的那种设计，对,对,对,对。但是我穿这种衣服出门的时候，这一天一定是我出门有个很明确的概念就是。我今天要来撕累了，我才会穿这种吊带出门。而且一个很现实的问题，对于我来说是这种衣服，大家一看哦，觉得很漂亮，很好看。但是大概率，因为你要裸露，很多时候是你的胃到肚子这一部分的叫什么身材曲线，或者是你可能就穿的很贴身嘛。非常现实的，就是虽然我知道我们不应该身材焦虑，但是我穿这种衣服出门就会吃的很少。<笑><笑>你知道吧？你有一种压力，嗯
1: 、就你现
0: 在在展示自己的一个身材的部分，嗯，然后你知道，你一旦出门，你无论如何作为一个女性，一定是被审视的这种状态，对，所以你就会不能放开了吃。我觉得我现在已经
2: 跨过了那个阶段，就是我也有很多像你形容的这种辣妹背心吧，有些是露到肚脐眼啊这这种的，但我现在已经不是很 k 了，而且我有时候不会穿 bra。哦， oh. 就已经非常的看得开了，因为你在大街上面看到大家不会精心打扮自己的背心。就大家真的非常随意，就不会给你这种身材焦虑。就比如说你，我们心目中很多那种辣妹吊带背心是像 K-pop 这样子的嘛，嗯，就是前凸后翘，然后这个紧身的，然后显得胸型很漂亮。但是我在街上看到的大部分都是你可能胸就不是说特别的挺，它可能就是有点平的。然后呢，你肚子又会往前，又有小肚子，整个起来，它那个那个线条，它不是一个 S 型的，它就是一个平板型，或者甚至是各种各样的形状都有
0: 。对，但这个其实才是人类真正身材，常的没错，对对对，是人类
2: 正常的身材。
0: 就是人是不可能生出 S 型的身材的 ，S 型身材的人都在非常努力地保持自己的身材。对
2: 对，然后这个其实又涉及到我另外一个想要聊的点，就是关于胸大胸小的问题，跟穿吊带也很有关系。就你有会不会有这种感觉？呃，胸小的人穿吊带或者是背心。更加容易出现的是一种你知道时髦感、撕裂全场、辣妹，或者是高级的这种感觉。但如果是胸大的人穿吊带，就非常容易显身材嘛。然后呢，就很容易遭到一些非议。比如说前几年那个热依扎，不是在机场，她就是穿了一个吊带，然后被就是在网上引起了特别大的争议嘛。是的，因为她的她胸很漂亮，然后呢，她穿吊带就非常自然的露了乳沟。然后就有很多的人去批评他说，说这样子穿很不得体，就你不应该裸露自己的身材。嗯，但是如果你想象一下，如果他是一个瘦子，他的胸很小，他可能没有露乳沟，可能就不会遭遇到这么多的非议。
0: 我觉得这个是一个很现实的问题，嗯、就是很多胸大一些的朋友在平时穿衣服的时候会面临很多困扰，对，而这困扰是不必要的困扰。就是同样的一个设计的衣服，可能胸部小一点的朋友在穿起来的时候就是正常的衣服，胸大的朋友就要考虑说别人会怎么看待我，他就是正常的会露出一些身材的曲线。你知道这是人家的身材嘛，对吧？是的呀，所以我觉得这个是很实在的一个问题，而这个其实就回到了一个很本质的点，就是在于说，我们不管是大胸还是小胸，你只要做一个女人，你走出街的那个瞬间，你就是为别人观赏和审视的。没错，我觉得这个是核心问题，因为你规避不了这个正在发生、无时无刻都在发生的事实，所以大家才会有这么多困扰。就像你刚刚说，你穿吊带出门，你都不会贴胸贴嘛之类的。对我来讲，如果要穿吊带，就如果这个吊带是，比如说稍微贴身的或者怎么样，我一定会贴胸贴的。嗯。这个让我觉得非常的困扰，就是我本来是为了追求凉快，我穿了吊带，嗯，但是胸贴这个东西本来就是很闷的嘛，嗯、对，对它是一个胶布嘛，胶嘛，把你的胸贴上嘛，你想想看，但是你如果不贴胸贴，你出去了之后，假如你走在路上，然后你很正常的露点了，别人就会觉得哇，这个人他一定是不是一个正经女性，你知道吧？这个就是回到了我们说的环境的问题。嗯，你如果生活在深圳，啊、<笑>你也为贴胸贴。对没错，我就是因
2: 为我当时在深圳的时候，我肯定穿的就是比较严实的，即使大热天三
0: 十八度四十度，对吧？还是该遮的遮，该贴的贴。<笑>是的，所以我觉得这个就很非常悖论嘛。明明你是为了追求一个更加舒适的穿衣体验。但是你为了这个舒适的穿衣体验，又不得已的要去做很多附加的功课。对，
2: 那你刚刚提到一个就是被凝视这个事情，我也觉得很有意思，就是在什么样的场合下你会被凝视，或者说什么样的场合会被凝视的更多？就当然了，我们一出门肯定都会被人家看，就各位女性一定都有相同的经历或者相似的经历吧。但是我就在想，比如说我们去海滩、去海边的时候，大家都会穿泳衣。就现在大家都已经默认说在海滩要穿泳衣这件事情了，肯定会露暴露一些身材。对不然穿长袖长裤吗？都是沙子。但是你想想，我们在海滩穿的衣服，要么就是会露背露胸，要么就是直接是比基尼了嘛。但是你会觉得在海边穿比基尼是没有问题的，但是你一回到室内，你如果穿了一个比基尼，或者是就是穿了一个嗯、呃、比较短的吊带型的这种上衣，就会被认为是不得体。就这个点，我觉得很微妙，就是为什么明明大家看的东西都是一样的，对吧？
0: 这个应该是跟场合有一些关系，我感觉在海滩穿比基尼就有点像是海滩的一个 dress code。呃，当然不是说必须要穿比基尼，但就是说你可以在这个场合下，虽然非常随意的穿泳衣，然后泳衣会有各种剪裁和设计嘛。但是这个 dress code 一旦离开了海滩，它就不复存在了。那为什么会有这样的一个 dress
2: code 呢？就我可以理解，比如说你要去听一个演唱会，你最好不要穿成像比基尼这样子去。这种我可以理解，但是就是那种在公交车上，你就出门，白天很热的时候出门，如果你穿的比较少的话，还是会被人指指点点。就是我忘了是什么时候，反正某个新闻，就类似于说啊，嗯、呃，经常看到有有人穿着不太得体的这种打引号不太得体的。吊带，然后呢，就是父母吧，反正就跟小孩说，就让他不要看，这样把他眼睛遮住之类的，就很夸张的一个新闻了。嗯嗯。嗯但你就能看到他背后的这种逻辑，就是说在公共场合好像不能够呃露出任何的肌肤，或者说不能露出大片的肌肤
0: 。这个事情，尤其是当你考虑到在公共场合有这么多男人会把自己的衣服撩到胸部，<对>就是这种双标是哪来的？嗯对，我觉得，因为我们真的，大都受够了那种穿着衣服，然后就突然之间把衣服从肚子上撩到胸部的那种男人。这个也很不得体嘛，但是很多人在做这个事情的时候，就会有一种哦，那大家都是这个样子的，就或者说可能中年，或者是你知道公园遛弯的很多老爷爷，他们就是会很习惯性的就把衣服这样做了，你就会觉得哦，这是一个默认的行为。虽然我不想看，但是他们可以做。然后我觉得这个事情对于女性穿这种比基尼也好，或者说吊带等等一系列相对比较暴露肌肤面积的衣服，正好是反过来的，因为这个默认的前提是说你。你肯定是会被凝视的。如果你因为自己穿了一个什么衣服而遭遇了一些不幸，就比如说，如果有人对你动手动脚等等，那一定是因为你穿的这个衣服的问题。就是因为你首先已经是一个客体，所以呢，你自己要为自己的穿搭负起责任来。我觉得是有这样一种非常不公平的潜台词、潜含义在里面的。但是对于男性来讲，他再怎么样，如果这个时候真的有一个中年男性因为自己这个衣服被撩上去了，然后有人对他动手动脚，你首先这个事情发生的概率有多大？就我感觉，我活到现在基本没有听到过这样的事情。嗯，那我们这个默认的前提是很不一样的，就是关于你这个性别给你带来的在公众场合的凝视与被凝视的现状的问题。对。而且这样一想，我突然想到还有另外一个场景，其实大家会经常穿很修饰身材的，然后甚至裸露大片肌肤的场合，跟海滩正好相反，是相对比较高级一点的场合。打个比方，如果你要去一个什么鸡尾酒会，啊、或者是那种很 fancy 的活动，嗯、这个时候的 dress code 反而就一般会要求女性去展现自己的身材的曼妙之处。嗯，加上是我们为什么会看这么多的红毯礼服？红毯礼服很多时候大露背，对，大露胸，超 d V， 对吧？然后我们都觉得哇，很 fancy， 很漂亮，而且红毯几乎就是你能想到 dress code 里面最正式的场合了。它是一个级与级的关系，因为我觉得这个是我突然想到的理论，可能完全不成立，但是我说出来你听一下，就是联想到刚刚那种，就你是被凝视的这个关系，红毯是一个女性被凝视，但是几乎处于人身安全最安全的这种状态的一个场合。嗯，包括哪怕不是红毯，我们就假如说真的去参加什么那种很 fancy 的活动，你会默认就是在这个地方，大家都是打引号正人君子，就大家都是那种会啊、呃、保持什么尊重啊，然后保持一定的社交距离啊，不会真的有什么很糟糕的事情发生。当然我们知道这个其实不完全准确，因为很多的性骚扰事件就是在这样的场合里面发生的。嗯，但你会有一个潜意识的暗示，就是说这个场合它很安全，所以我在这个场合里面展现我的。这种打引号女性气质也很安全
2: ，就是这个蛮有趣的。你说的这个点，我有另外一个想法，你听听看哈。嗯，可能跟你那个有点相反，就是我觉得在这样的场合里面 ，dress code 是要穿吊带和这种性感的，嗯、呃，展现身材的衣服的原因是在于，恰恰是在于在这样的场合，女性更加是一个被凝视的状态，她更加是需要变成一个好看的一个客体。在这样的场合里面，不一定现在是这样，但是在过去，比如说这种舞会上面、高级的餐厅里面，女性是作为花瓶的存在出现的。你作为花瓶，你要做的事情就是要展露自己的身材
0: ，你就是要变得漂亮。我觉得你这个说法也很有道理。但是你有没有发现，这个展现自己的身材这件事情是一个很典型的，我觉得说双刃剑可能不是很恰当，说一体两面更恰当一些吧。就是它一定是作为要求女性展现女性气质这个诉求而被发明出来的一个需求。但是同时，现在我们看到很多穿的非常大胆前卫的女性，是通过这个方式在表达自己的一种力量，就是我可以超级大方的展现我自己的身材。是的，我觉得跟如果放到日常生活中来讲，其实你在大街上看到很多穿着非常前卫的女孩子，她们很自信、很张扬的那个样子，你能感受到，就对她来讲，这种着装风格恰恰是给她赋权了。没错，赋权。就是赋予权利，嗯，以<笑>防万一
2: 。对我觉得这个可能跟我们从小到大所伴随的这种身体的迟感有关。呃，当然不是说每个人可能都会这样，但是至少从我个人的经历出发的话，就是我从小的感受是，我的身体是一件我应该羞耻的事情。就比如说我们青少年时期刚刚发育的时候，大家普遍是会比较含胸的。哦， oh, 对，很少有人会挺直胸膛，就是展露出来。大部分人还是含胸的，然后并且觉得啊、哦，这个事情好，让人觉得好不好意思，甚至会有那种内衣是专门束胸的。嗯，对的，就让你显得好像不是那么的，嗯，发育。当时潜移默化的一个默认的规则是，你在学生时期就是应该去性别化，你就不应该把自己女性特征的一面展示出来。然后这个我觉得跟就后来大家都知道，我们读了《艳女》之后，<笑>就是关于圣女和娼妓的这个对立，给我解答了这个疑惑。就是因为在大家的眼中，学生呀、校园呀这种场合。你会认为这个女性都是一个纯洁的一个象征，那她绝对不能够跟所谓的荡妇挂上钩。那荡妇是什么呢？荡妇就是你知道能够看到她女性身材的，她能够展现自己的身体的这么一个一个形象。嗯，所以就有一种，当你一旦展现自己的身体的话，你就好像会被默认化到荡妇的那个区域里面去，而不再纯洁，不再是一个神圣而不可侵犯的女性。
0: 哎，我这里可以举就是真实的我当时读书的时候的那种心路历程的例子吗？我们有共同的这个学生时代嘛，所以你应该更加容易联想。你知道，因为我们深圳的那个校服是全市统一的，就大家都是一样的样式，看不出来你是哪个学校的嘛。对啊、呃，然后在这个基础之上，就会有很明显的是在穿正马校服和在穿我自己改过版式的校服的同学，嗯、对吧？然后我记得特别清楚，我。可能我们就说高中时期吧，我的那个时候跟你刚刚描述的感觉很像，就是你的胸部开始发育，然后你的第二性征开始发育，但是你本质上，我本质上就还是会，我还穿过那种束胸的抹胸之类的这种东西，就是不想让自己的胸部看上去很明显。但是当时我们有一些同学是，他会穿那种缩小码的上衣校服。然后那个校服就是说还蛮潮的，你现在看那个风格，<对>就袖子也很短，完了那个呃下摆也很短，可能就到肚脐眼儿那块。然后胸部也是绷得紧紧的，然后当时我看到这些女同学的时候，我的那个想法是一方面觉得啊，你们怎么把校服改成这个样子？但是另外一方面，我觉得很厉害。就是现在再回头想，我当时那感想就是为什么他们可以就是很自然的做这个事情？我当时就是觉得你不应该这样做，
1: 嗯。
0: 但是现在想想，你如果再让我重新活一次高中时期，我有没有勇气就是把我的校服改成这个样子去凸显我的身材？我可能还是没有。所以你回头再想那些行为。就不管我的同学当时是出于什么样的动机，是想表达自己的身体，还是想展现自己的女性气质？因为你知道那个时候大家的性别意识就开始明确的有了，就是我是女孩和我是男孩这种区别嘛。不管什么原因，但是我觉得能做到这个事情还是很厉害的。嗯
1: ，
2: interesting。你知道后来深圳的校服被改得越来越短吗？就是短到肚
0: 脐眼，就是它直接就到胸底下这种感觉。是的，是的，我知道。嗯，我觉得我当时高中的时候那种很复杂的情感，就现在再回想哈，其实就是可能这一路走来，作为一个女性，我一直很复杂的情感，就是一方面你希望你能够展示很自然的这种我作为我自己的这个状态，一方面你又想尽量克制自己的女性气质表达，就有一种我想要尽量像一个男孩子一样，就是更加的能够像做到他们能做到的事情。但是同时，你又觉得那些非常表达自己女性气质的人，心里有一点 judge 他们，但是又觉得他们很厉害。就种很复杂的情感，你知道吗？嗯，我能够理解。对对对，然后现在很容易分析这种感情，但当时是不行的。就当时只是觉得自己的感情很复杂，但现在就我知道 ，OK， 我这个想法背后的原因，就是因为我对自己的女性气质非常纠结这一点。对，这就是为什么后面高中毕业了之后，上了大学之后，有那么两年就疯狂的走性感路线。我自己是这样，就是突然之间开始穿那种吊带，然后紧身的包臀的裙子什么的，就是有一种，现在我要尽情的展示我的女性气质，但是那个时候也很，就是对我来讲也不是那么的舒服。就我觉得我还是一个很难受的状态，但是我不知道自己难受的点是什么。然后又过了很多年，你看到了现在就很平和了。现在的状态就是说，我知道 ，OK， 我为什么会有这样很痛苦、很纠结的时间？我感觉你的这种痛苦和纠结
2: ，因为我我是很能 relate 的，你这种你的这个心情的，嗯、特别是这种心境的变化。我等会也可以分享我的故事，但是我就想说两个点，一个是。就是你觉得啊，你不管是穿的特别男，还说穿的特别女，都会很难受的一个点，就是在于我们社会把男女的对立看得太重了。就是好像是没有一个中间点，你必须是要么就是特别的帅气，要么就是要特别的女性化，就好像很难有一个中间点这样子。但是其实不是这样的嘛，我们现在都已经能够呃很舒服的接受这种 ，OK， 我们的性别表达是可以流动的，它是可以在两个极端中间游走的。但是可能当年我们在这个寻找自己风格的这条路上，在不停的试错吧。你说的对。好、哦，然后另外一个点就是回到刚才你说改校服那个那个地方，我觉得很有意思，因为我们我记印象中最早改校服的风格不是小是大，是<的>就是我们要穿特别宽大的上衣，<的>然后呢窄脚裤，就是上大下小。<笑>后来呢，就变成了上小下大。嗯，对的，对的，就是这个变化。我现在去回想它，他会有一种 OK。一开始我们可能更加追求的是像男孩子一样穿衣服，因为你上大下小的这种风格，很多男生也会这样去改。但是后来呢，上小下大呢，就男生一般不会这么改啊。后来好像也也有这样的改的，那是对也会这样改，对,对、嗯也，也有也有也有。但是至少当时的改动都是女生为主嘛。然后那个时候呢，给我的感觉是一种是社会对于女性气质的态度的一种变化，就慢慢的大家可以愿意接受自己女性化的表达了。哦，我在想这种东西是不是跟艳女的这种变化是有关的，就是整个大社会的一个氛围。
0: 但是怎么说呢？从某种意义上来讲，我也很难讲这个是不是一个向好的变化。嗯、呃，我当然现在这个年纪，只能是说在路上偶遇的一些年轻的学生们，你会看到，就是现在的很多的女孩子改校服的风格是特别白又瘦的风格。就是它整个的是往那种娇俏可爱的风格在改，当然这个也没什么问题，毕竟我觉得哇，其实能改校服已经很了不起了。就是你要知道，在很多地方是改不了校服的，<笑>就你是违反校规的。<是>至少你首先你可以选择自己想要展现什么样的气质，但是你会感受到，其实大家会对于一种更加女性的女性气质的追求，在现在是比我们那个时候要风头更盛一些。呃，不对，我觉得是
2: 反过来的。因为现在白又瘦的风格反而不是那么的展现所谓成
0: 熟女性的身材的，就是白又瘦是你是看不到她的曲线的。对啊，但是你知道很多小女孩她的不一定是胸部很丰满，就她改校服那个感觉是改成 B M 风，嗯，甜妹妹那种感觉。我觉得你说这个可
2: 能更加是涉及到的问题是在于她是否迎合主流审美，也可以这样说。嗯，然、啊、后我觉得这个可以好好说到说到，因为这个事情我一直都没有想明白。那<笑>
0: 、啊、你说嘛
2: ？对，就是说我们穿衣的风格，我们展现自己的身材，或者说我们去追求一些我们认为美的一些审美风格，不管它是嗯、呃，你知道改小校服还是改宽校服，不管它是 B M 风还是前凸后翘的这种比较成熟的展现身材的这种风格也好，就这所有的一切都很容易被冠上一个媚男的标签。嗯，或者至少是一个迎合主流审美、没有自我独立思想的这么一个标签。怎么说我从某种程度上面，我觉得这个好像也没有错。就是呃，如果大家都去迎合这种白幼瘦的审美，都去搞得像 BM 风一样，就会导致你知道，商场里面你就买不到正常尺码的衣服，然后大家对于身材的焦虑会非常非常的严重。是的，但是与此同时，我又在想，这个事情的主体性到底是什么？就是我们选择穿什么样的衣服，是多大程度上是我们主观意愿决定的，多大程度上是外界影响的？因为有的人他可能我这么穿，就是因为我开心，我就是想穿平安风，嗯、我就是适合我的身材就是这样子的。那有，或者是有的人，他就是我的身材就是比较丰满的，那我就是要穿展现我自己啊、呃、身材的，不管是吊带也好，裙子也好，还是怎么样的风格也好，我想要这么穿，我自己开心。你凭什么说我是美男呢？嗯，就是这个事情会让我觉得，我们评判这个事情的时候是应该以结果
0: 为导向，还是以这个人的意愿为导向？我明白你的意思，而我觉得，因为在这个过程当中，你是没有办法去一个一个分辨个体的意愿的，对吧？就是说，打个比方，如果卡戴珊今天她说我就是要展现我自己的身材，我觉得我这样穿着特别特别的让我感觉到有力量。那你怎么去深究卡戴珊他说这个话背后的真假，或者说他的真心程度有多少呢？啊、他有多大程度是被影响，有多大程度是自己的真实的自我意愿呢
2: ？就很难啊，对啊，所以就不知道怎么去评判这样的事情。你说卡戴珊这个其实也很有代表性，因为就她的身材所代表的这种风潮，又变成了另外一种对于女性的束缚。
0: 没错，我不知道就是我接下来要讲的这个有没有帮助啊？但是我先讲一讲，你听一听。就是我之前看了一篇文章，讲的是关于时尚发展的问题。就是说，我们都讲时尚，它是一个圈嘛，就是很多以前流行的东西，现在又回来了。比如说像二十一世纪初的那个叫什么啊 ，Y two K 这种风格，对吧？<好>现在又流行回来了。<对>然后呢，那篇文章大概就是剖析了一下时尚轮回的这个逻辑。它的意思是说，基本上女性。历史上我们讲的是，呃，是在两种维度之间反复横跳。第一种看待它的方式是极简和极繁，就是当现在很流行，比如什么很复古的、花哨的、华丽的，像 Y2K 就是极繁的一种风格嘛。流行了一段时间之后，嗯、慢慢的就会被极简的风潮冲淡，就像是世纪初流行的，后面就被我们之前说的那种北欧的性冷淡风、黑白灰这种风格冲淡了。然后现在。极繁风又回来了嘛，这是一种看待的方式。第二种方式就是女性气质展现的方式，基本上就是在超级有曲线的女人味，强调身材和超级没有曲线的直筒式剪裁，去除女性风格，走向中性气质、嗯、两种当中反复横跳。那个文章大概的逻辑就是说，时尚至少这五六十年以来是没有逃脱这个圈的，以大概十年左右为单位，这样一直反复。卡戴珊走红，或者卡戴珊引领这个全球的女性审美，或者女性穿搭，甚至是女性整容风潮，你知道什么丰厚的嘴唇啊之类这种。基本上就是上一个十年的事情嘛，嗯，然后在他之前，可能走的就是相对比较冷淡一点的，或者说更加暗黑一点的这种风格，然后你就是会看到他一直在轮回
1: ，嗯，但是
0: 在这一点上来讲，如果我们按照这个文章分析的逻辑来看待它的话，它是一个你逃不出去的圈儿。基本上，你说过去五六十年，因为时尚界还是以西方的这种发达国家主流文化为导向的这么一种取向嘛？你说他们没有女权运动吗？其实一波一波也在发生，对吧？就是女性思潮也在不断的觉醒，然后每一代人有属于自己的一种女性觉醒的方式，但是时尚界还是在这样轮回
1: 。嗯
2: ，我觉得他的分析还蛮对的耶，就是极简 vs 极繁，以及展现女性身材和完全不展现身材。
0: 对的，对的。所以我觉得，可能如果放在这个打引号更大的这样的一个语境下去看待这个问题的话，你说我们不管是走什么风格，其实都在迎合主流时尚界的审美。
1: 嗯
0: ，你要不然就是在顺应现在的时尚界审美的潮流，要不然你就是在抗争现在时尚界的审美的潮流，就是基本上没有中间地带那种感觉。所以展现身材是在媚男吗？所以我觉得这个问题就很难讲，因为就像是我们刚刚说红毯上的女明星，她展现自己身材的那种方式，我们为什么这么喜欢看红毯图，喜欢看那种时尚公众号总结他们的那种靓照、撕泪照，对吧？<笑>你会发现，其实很多时候非常性感的也有穿的超超级好的，非常中性的也有穿的超级好的。那你说非常性感的那一类，他就对于他自己来讲，他展现出来那个气质来讲，看上去并不十分媚男呵呵，对吧？那你说这个事情你怎么去评价呢？那如果我们就是说展现以展现身材为这个嗯、呃、标准来判定媚男行为的话，那我现在穿一个非常中性风格的衣服，那我是不是在向男性气质靠拢呢？从另外一个角度来讲
1: ，嗯
0: ，你说这点是
1: 挺对的。
0: 那我是不是仍然没有办法逃脱这个这个困境？对，就反正你不管怎么穿都会被诟病
2: ，是要么是艳女，要么就是媚是的，是的。对，
0: 我觉得这个点之前可能我还会呃非常的纠结，但是自从张春老师来我们做艳女那期之后，<笑>我觉得其实。他当时讲的那个逻辑，跟我们现在讨论的事情的逻辑，也许是相通的。就是因为我们整个大环境，这个世界是一个超级厌女的世界，然后在这个世界里面，你不管做什么，都逃脱不了我，哪怕作为女性也厌女的这个非常可悲的事实。嗯哼，那既然这个世界是以一个艳女为前提在运行的世界，那其实你不管怎么做，你都很难不落入这个圈套当中。与其说去非常分门别类的去区分他穿这个深 V V 到什么程度是美男这种话题，我觉得不如去讨论说，打个比方，时尚界为什么一直这样轮回？因为它的潮流是，它不是就突然之间有一个国王说，哦，我们现在要开始就走这个卡戴珊风格了。它是很多人不同的思想汇聚在一起推动了这个潮流嘛？我觉得这种问题应该更有探讨性吧。就这个背景、这个环境为什么会变成这个样子？呀， yeah, 是的
2: 。但其实如果你去看时尚界啊、哦，大部分的走秀的模特或者是硬照里面的模特，还是以平板身材为主。哦，那是的。<笑>就这个是瘦到纸
0: 片，比纸片还要薄。我可以说，我曾经好多年前有幸见过一次刘雯。那刘雯当然已经是我们非常顶尖的、哦、对超级模特。刘雯本人就是瘦到真的是一片纸，一片柳叶。天哪，我们看照片就会感觉到哇，刘雯已经非常非常瘦了。你看到现实真的会惊呆了那种程度。就我们一直都批评时尚界，尤其是 high fashion， 他们非常的对于人类身材的追求病态化，<笑>因为这个不是一个人正常的生活状态下面能够培养出来的身材，没错。但是我们会觉得它是正常的。我们有没有想过，为什么模特的身材都是这种一片纸、一片柳叶的身材呢？按照大张伟的话说，就是因为时尚界的男的都
2: 不喜欢女的。<笑>当然这个是玩笑话了，但是呃，我有看过这个问题，就我专门去了解说为什么模特的身材都是这么平这么板。然后我主要看到有两种比较大的说法，一种是其实就像大张伟刚才提到的这样，就是整个模特界或者时尚界，它是只是说整个社会的艳女的一个极致的体现，嗯，就是非常的去女性化。让它变得更加像男性身材一些，或者说是去性别化吧。然后呢，第二个，这联系到我第二个读到的比较大的一个原因，就是他们做衣服的时候是不会，他不是为人类，我们这种普通人去做衣服的啊<的>、呃。他们去设计衣服的时候，更多的是追求的是这个艺术形式本身，所以他们需要的模特更加像是一个衣架子的存在。就这个衣架子其实不能有太多的身材给他们的局限。他们就是想要把这个他们设计的东西挂在这个衣架子上面，因为它是一个架子呀。<笑>对，它是一个物品。我们为什么叫它纸片人？因为他们在画图的时候就是从纸片开始的嘛，就是画在纸上。我有去看一些那种时尚的设计师那种展览什么的，你去看那些设计师的草图，真的都超级好看。就他们的身材全部都是倒三角，或者是呃特别有棱角的身材，但是这种身材是不可能出现在真正的人类身上的。所以呢，他们找的模特就是尽可能的贴合这种纸片型的，没有什么肉的骨
0: 架式的身材。你说的没错，因为我之前看到过那些时尚设计师的手稿，他们就不管说其他部位如何吧，那个腰都是盈盈一握。哦， oh, 是的，有的时候会看到一些大家说女明星的腰围或者一些模特的腰围，你会觉得非常不可思议，因为我感觉我的头围都比他们的腰围大，这个是这个是实在话。但是对，说到这里，我觉得现在追求这个极致的窄腰也是一个潮流吧。因为很多人现在会衡量辣妹的一个标准是她的腰臀比
1: ，嗯
0: ，就是腰越细，这个效果就越好嘛。所以
2: 啊，就是虽然我们刚才说了这么多，就是支持大家应该去穿衣自由，应该去你知道穿吊带、穿舒服，就是展现自己身材是没有错的。但与此同时，我又在想，其实我们现在说的很多的穿衣自由，都是建立在极强甚至到了病态的身材管理上面的
0: 。哎，你说的太对了，穿衣自由只对
2: 身材好的人来讲是自由，<笑>没错，就是对于身材不好的人来说，就是你知道不得体，打引号不得体，是的，就甚至说，比如说那种工装背心或者是运动风格的呃穿搭，你会觉得你没有一个好的身材，你没有个小麦肤色，就不好意思穿这种衣服了，有种这种感觉，就是从一个极端跳到另外一个极端，但是他们的总体的核心都是说你的身材管理要非常的
0: 极致。
1: 嗯
2: ，这点让我觉得也挺怎么说呢，会让我觉得好累哦
0: 。是的，很疲惫。我感觉最疲惫的时候就是每次看到，你知道韩国有很多的女团嘛，偶像，然后呢，嗯、很多人会去批评女团偶像的这个身材管理。但是其实如果我们稍微冷静下来看一看，这些 idol 已经瘦到没有边了。大部分的情况下，他们在真实生活中已经就是一个纸片。但是因为上镜嘛，嗯、得益于这个高清摄像的。东西，大家的毛孔，大家的身材，就是完全没有任何可以隐藏的地方。经常会看到说，女偶像她为了维持自己的身材，她可能一天就吃一点点蔬菜，一点点干粮，然后也不吃别的了。但是哪怕是这样的一个情况，大家还是会觉得说，哦，你不够瘦，或者说你不够能够撑得起来那些呃你要穿的衣服。但这个就是我觉得很契合我们今天说的主题的一个点，就是因为我觉得他们是反过来被衣服绑架了。嗯，就是与其说是要先有一个好身材才能穿上好衣服，不如说是因为现在大家市场上只设计特定尺寸或者是特定款式的衣服，导致如果你没有这样的身材，你就根本穿不进去，或者说你穿进去之后效果不够其他更瘦的人那么好。但是那些衣服本身就不是给人穿的，<笑>嗯，这里我可以讲一个蛮好笑的例子，这是一个真实发生过的对话。我有个朋友，他生活在韩国嘛，然后呢，他就说，因为尤其是 K-pop 这几年走向国际，确实效果非常的显著，然后大家世界各地都有很多 K-pop 的粉丝嘛，然后也很容易被 K-pop 的这种审美所影响。那 K-pop 里面的 K-idol 所带起来的这种 K-beauty。就是我们经常会讲到一些 b 风啊，或者甜辣风啊等等这种风格。那你看他们的打歌服，就是很短的上衣、很短的裙子或者是裤子，然后一定要露腰，腰一定是一点点赘肉都没有的那种程度。然后后来就导致你影响到我们现实生活中买衣服嘛。然后呢，我这个朋友他就说他在首尔逛这种服装店，你走过去看，就衣服挂在那个衣架上面，就是胖一点的狗都塞不进去，不要说是人了，根本没有能穿的衣服。就是大型犬都穿不进去
2: ，天哪
0: ！<笑>所以你就可以想见他，它我们不是一直说我们的传媒会引导我们现实生活中的取向嘛？就像是前段时间那个沸沸扬的事情，有一个女明星，大陆的女明星，她就是已经超级无敌瘦了，在淘宝上买衣服，卖的是 M 码还是她穿不进去？她是一个女明星，哎，哇哦！你想象一下，因为女明星的身材管理已经是非常非常极致的了。对啊，所以我觉得我们现在的情况就是，不是人在穿衣服，是衣服在穿人。是的，哦，你知道我提想到我之前看
2: 到一个男的 UP 主，他就说最近的男装也是设就设计的越来越小，然后他就买了一些大码 M 码的衣服穿上，然后变得就是超级像那个潘若迪。<笑>你知道潘若迪是谁吗？
0: <笑>不知道，但是我先笑了再说。
2: <笑>没有，潘若迪就是一个呃，以前经常上《康熙来了》的一个台湾艺人。哦。Oh. 搞很多健身类的那种视频，或者是工作吧，就他他穿的衣服就是那种特别紧的
1: ，嗯，你知道要
2: 展露自己肌肉的健身、嗯、健美身材，对对对，反正就那个视频很好笑，因为那个男的他也不是说搞健身的，就是一个普通的男的，<笑><笑>嗯。哦， oh, 对你刚才说到那个 K-pop 明星身上不能有一点赘肉，特别是腰部不能有赘肉这件事情，我也觉得特别的离谱。就是人就是会有赘肉的呀，或者说人你不管怎么样，你就人的腹部一定会有脂肪，一定会有褶皱的部分。没错，就哪怕是你一张皮，你坐下来它也会有褶
0: 。哇，你说的太对了，我这时候有一个亲身的案例可以分享，你知道，就是我。嗯有一些裙子是非常修身的，然后呢，经常性的，如果我不得已要穿上这个裙子的时候，那么首先我必须要空腹状态，就是我的小腹是扁平的状态，我才能穿得进去。那其次就是我会悲哀的发现，哪怕我穿进了这个裙子，我也坐不下来。嗯，因为它的腰是没有一丝空间让我坐下来的，就不要说什么我坐下来会折起来，就是根本坐不动。就这个衣服像是一个紧箍咒一样，把我牢牢的困在了只能站立的这个情况之下。然后在这一点上面来讲，你说我穿这个衣服吧，我穿上之后是不是自我感觉非常好？那也是的吧。但是呢，同时你又觉得我这个算什么？穿衣自由啊，这跟穿衣自由没有任何的关系。我穿上这个东西，我一点都不自由，我连行动的自由都没有了
2: 。对，所以我觉得说到底，穿衣自由这个东西最重要的还是舒适，就自己要舒适。因为你只有舒适了，你才能够自信放光芒。而且我觉得，呃，我看一个人，他不管走什么样的风格，他穿衣服，呃，他最美的样子
0: ，最 sle 的的样子，就是他最自信的那个样子。哎，我觉得你这个说的很对。我以前啊，为什么相对来讲没有这么经常穿宽松的衣服？我以前是个精致的都市丽人呢。啊，是的，我记得，<笑>是的。<笑>是因为我觉得，如果我不穿的这么打扮，我就出门的时候觉得好像，嗯，不是很自信，就那种感觉是，就我希望我每天都是一百分出门。但是为什么现在我能超级随意的穿一些超级宽松的衣服出门？是因为我深刻的知道，我今天穿什么肥 T 恤、大短裤，我也是这条街最靓的仔。可以，你是，你就是。是的，而且我一天到晚都穿人字拖，或者是拖鞋，或者是反正就是不穿袜子的那种鞋出门，凉鞋。嗯，哎，说到这个，我这个能算穿衣自由吗？就是鞋这个问题啊，疫情三年，大家出门的时间都变少了嘛，我的脚啊变大了，就是他现在已经穿不了我以前尺码的鞋了。啊、对对对，我的脚。你以前在,在干嘛？裹小脚吗？为什么脚会变大？就是以前你的那个一直穿包裹型的鞋，不管是皮鞋、高跟鞋还是球鞋，但它是包裹型的嘛。但是因为这些年你出门的时候不想穿的这么复杂，所以穿的永远都是拖鞋、凉鞋这种不包裹型的。所以我的脚现在彻底自由了，放飞自我了。我的脚已经就它不能包裹了，你明白吧？嗯，这个算啊，当然算穿衣自由啊。哦，那就好。什么叫
1: ？<笑><又 S 2>
2: 不要被“穿衣自由”这四个字绑架了。因为我想，因为刚刚说了康熙，我就想到以前康熙会做很多那种美鞋大赏嘛，
1: 嗯，然后
2: 那个时候的美鞋全部都是清一色的高跟鞋，而且是没有防水台的，就细跟的高跟鞋
0: ，十厘米、八厘米，就特别特别难穿的那种，就是那个红鞋底嘛。女人一生一定要有一双红鞋底的鞋。对、哦哦、对对对对，当年很流行的这个广告语，现在谁在乎啊？<笑>对，现在已经没有人在乎，现在最流
2: 行的鞋子全部都是那种一脚蹬。对，我觉得这个趋。这是,是好的，大家加油，可以继续这样子一脚蹬
0: 。是的，嗯。我觉得你刚刚说的舒适这个点很重要，而且其实挺核心的，在穿衣自由这个事情上面来讲，因为我们刚刚不是说我们很难作为外人去评判其他人、其他个体的一些穿衣的选择嘛？但是当每个人自己穿上自己的衣服的时候，舒不舒服你自己心里很清楚的
2: ，而且其实是很容易就展现出来，对别人一眼就能够看得出来你这个人自不自信、舒不舒服。是的，哦，说到这个，我有一个自身的跟可能跟我自己比较相关的一个因素就是。含胸驼背这件事情，因为我是个挺驼背的人，我现在就觉得我非常后悔，我以前在发育期就天天驼背，就天天含胸，不自信嘛，导致我的就是长成了这个含胸驼背的一个样子。但是其实我知道，就是如果我把胸展开，就肩膀展开之后，是非常精神的一个状态。嗯，但我现在已经很难再把自己掰
0: 回去了，除非可能要穿什么背背夹之类的东西。没有，我跟你说，你这个真的，你去做那个操，我等下发 B 站链接给你，那个很方便，哦、就是你坐着就可以做，就是把你的那个肩膀拉开。因为含胸就是向前聚拢嘛，然后它那个就是向后拉开，然后可以把你的整个肩变成一个很舒展的状态，而且那个操对于常年久坐在电脑前面的人也很有帮助，就是你的那个肩颈肌肉可以得到放松。嗯、对
2: 对对对对，就是我
0: 。对对对，所以我觉得我等下发你那个链接，反正就是每天这样做一下，做个几十几百次， <Okay> 养成习惯，慢慢就好了。好的，好的。哦，不过说到穿衣自由，其实前段时间有一个话题还蛮红的，嗯、呃，就是大家在讨论打底裤这个东西。哦， oh. 不知道你有没有看到？就是说，很多人都在讲说打底裤究竟有什么存在的必要性？它简直就是最不自由的一种穿衣方式了，就是很荒谬啊！安全裤这个概念就是很荒谬，它安全给谁？在哪里？<笑>它安全的点在哪里？对，首先它叫安全裤，这三个字已经展露出了我们刚刚痛批过的那个观念，就是你要是不穿这个裤子，你被别人风一吹好，裙子飘起来，看到了内裤，是因为你自己没有做打引号的安全措施。那接下来发生什么不幸的事情，都是你自己的责任了，就那种感觉。对，你说的很对。但是其实安全裤，我们还是叫它打底裤吧。先说最实在的问题，就它会勒紧你的大腿肌肉。啊、哦，是然后、哦、很热。就我穿超短裤、超短裙的原因，就
2: 是因为热，或者就是因为我想要辣。那我在穿的安全裤，它的它的意义到底在哪里？对呀、啊，意义在哪里？嗯嗯哦，你知道我想到另外一种让我觉得挺荒谬的衣服，就是你知道打网球的运动员都会穿那种运动裙裤，就它里面是一个紧身的运动裤，
0: 但它外面会套一个小裙子。我以前打网球的时候也穿那个。你还打过网球啊？哇，你真的太不了解我了，我打了好多年的网球呢。你不是打羽毛球的吗
2: ？我们以前不是打羽毛球的吗？在那个二楼。
0: 没错，你知道我的羽毛球为什么能打那么好，是因为我是打网球出身的，所以打羽毛球就很轻松。<笑>对，但是这个就是网球界的 dress code。你现在去看女子网球比赛，还是啊？我觉得就是不能露臀线吧，可能就不能露屁股。而且就是裙子嘛，它
2: 是女性气质嘛。嗯，也是。哦，说到打底裤，有好多荒谬的打底裤，让我都觉得呃，为什么要存在？我印象特别深刻的那种七分打底裤
0: ，等一下，七七分打底裤，七分打底裤跟瑜伽裤有什么区别？穿七分打底裤的那个
2: 场合一般是，就是要么是你穿了一个裙子，要么就是穿了一个很大的那种 T 恤或者呼底吧卫衣，然后下面套一个七分的打底裤，紧身的，就显着就是你你露了腿，但是又没露，都已经七
0: 分了，还要打底吗？是不是有点太过分了
2: ？对呀、啊，但是以前我我初中的时候还是小学啊，我们当时穿学校那种制服的时候，就它已经是制服了，制服的裙子了，但是还是要穿一个打底裤，就当时的一
0: 个嗯 dress code 吧。<笑>我真的很难理解。哎，你知道这个会让我有点想到什么？这个稍微跑题。日本的学生，就女孩子不是都要穿那种裙子的制服吗？但是他们上体育课的时候，不是会穿那种运动服吗？运动服就大家都是裤子，长裤嘛。就经常你会在比如说动画或者是一些电视剧里面看到日本女学生的呈现，就是她的里面穿的是他们长的运动裤，但是外面还套着他们那个制服的裙子。啊、真的吗？真的，真的。所以你就会觉得为什么呢？就为什么非要套一个裙子是吗？是的，你已经在运动了，那要不然我们就干脆一点穿裤子。<笑>是的，我觉得所有这种裙子里面套裤子的逻辑都是防走光，但是大家都穿了内裤，诶，内裤不就是干这个事情的吗？防走光啊。对。哦，但是说到内裤，有一个是我觉得很好笑的是，是有一些超无痕内裤，你知道吧？我其实也怎么说呢，不是非常的理解，因为有一些内裤是追求到就是内裤边一点都看不出来，就哪怕你穿那种瑜伽裤，你也看不到内裤边。但是我不知道为什么隐藏内裤边是这么重要的事情
1: 。嗯
0: ，大家难道不是默认所有人都应该穿内裤吗？不穿内裤就是不讲究个人卫生吧？那在所有人都会穿内裤的情况下，为什么我要隐藏我的内裤的边呢？
2: 我觉得可能是为了不显臀线，但是不对啊，瑜伽裤已经很显臀型了
0: 。对啊，嗯，尤其是在我看那种欧美明星街拍的时候，这个困惑是特别明确的，因为他们经常会被拍到去健身房嘛，那他们就会穿那种瑜伽裤，但是你是看不到任何内裤痕迹的。很多明星就会让我觉得，为什么呢？ Interesting， 我也不知道，可能就觉得底裤不得体，不雅观。哎，但是真的，我觉得穿底裤是人的基本礼仪吧，<对><笑>
2: 就是<说>是，就是、啊，但是你好像觉得它露出来就不太好，但是其实你已经就是穿瑜伽裤这种紧身的裤子的时候，已经露出了你的臀部了，对呀、啊，就那种好像遮了，但其实也没遮的一个效果。啊，这种裤子，我觉得刚才说的什么安全裤啦，呃，无痕内裤、打底裤这些东西，全部都是属于那种废话衣服，就是它
0: <笑>是的<笑>存在，但是好像又没有必要存在。没错，就它为了一些完全没有必要的原因而被持续不断的生产着。是的哦，另外一个我觉
2: 得很荒谬的衣服就是那种内搭的衬裙了、啊。就它有点像睡衣的样子，但它其实呢，就是穿在那种更加大一点的
0: 裙子里面的一个衬裙，就你要穿穿两层裙子。没错，理论上来讲，衬裙历史上大家穿衬裙是因为那个是内衣嘛，就贴身的衣服，就你不能直接穿外面的衣服。但是我感觉现在很多时候穿衬裙的场合是你可能担心你外面的裙子稍微有点透。就是你是怕走光，然后你在里面穿一个内搭的衬裙，但是很热耶
2: 。哦，我我之前有买过那种裙子是，是它是那种比较宽松的，像是亚麻材质的，就本身它存在的意义就是宽松、舒服、透气。但是呢，那个裙子里面又缝了一件衬裙啊，<笑>就是它完全又抵消掉了所有亚麻带来的这种透气、舒适的特质。还有一个我觉得很没有存在必要的衣服是那种
0: 防晒的小外搭，你知道我说是？我知道防晒神器嘛，到了夏天淘宝一搜全都是那种，它全套的，它不光是有外套，它有那个冰丝袖，然后有那个脸上，就是感觉像是<笑>穿,穿了那个一套之后可以去打劫银行，但那个就是为了防晒，<笑><对>就是因为大家有防晒的需求。O.K. 防晒我可
2: 以理解吧，暂且就是，比如说你要外出，你要去爬山或者什么的，你要穿个防晒衣，我觉得非常能够理解，我也会穿有时候。但是我说的那种可能更多的是，比如说你在要穿一个礼服性质的衣服的时候，场合下你在外面要搭一件那种中分的白色或者是黑色的搭的那个有点像坎肩一样的东西吧。你在你知
0: 道我在说哪种？我知道你说的那个形态，但那个是为了防晒嘛，我以为那个是为了就是不要露自己的前胸和后背。对，那个可能更多的是
2: 为了不要露皮肤，但它也会被称作是防晒外搭
0: 。哦，原来如此。对，你就先不说防晒的这个功效，就光说这种设计，就比如你里面是一个抹胸或者是吊带的礼服，然后你再穿一个小坎肩，这种设计是我一直以来很不解的。因为我觉得那个坎肩，它有什么存在的必要性？<笑>丢了吧。<笑>而且一般来说，丢了它会更好看。哎，是的，因为坎肩很难做的非常
2: 漂亮。对啊，所以又回到我们刚刚说的话题。其实很多时候，穿衣服露出来和不露出来，或者说你不管什么风格，最重要的是你这个人要自信。
0: 嗯，你说的对。
2: 所以，真正的，其实我们说，什么是穿衣自由？不应该说是展露身材才是穿衣自由，而是你舒适了、开心
0: 了、自信了，那种才叫穿穿衣自由。是，我觉得自信这点很重要，但是自信这个东西是人内在培养的嘛，就是你要对自己的存在本身有了自信，你才能够自信的去穿衣服，而不是让衣服穿你，对吧？也许可以说，我们现在的情况正在往好的方向发展的一个点是，有的时候你走在街上，尤其是你去人群密度比较大的地方的时候，你其实会看到现在的女孩子、姑娘、女性们，大家穿的这种衣服的风格。是挺多元化的，嗯，就是虽然哈，你还是能看得出来潮流，比如说有很多人都在走甜辣酷妹的这种风格，然后也有很多人在走非常前几年极简中性的这种风格，但是总的来讲，你去到一个场合，你会发现穿什么衣服的人都有。然后这一点我觉得还挺好的哦，而且我觉得还有一个蛮好的是，经常之间，比如说我们朋友啊，就说啊，我最近买了一件衣服或者怎么样，然后我穿出来看一看怎么，但大家其实态度都很积极。那个积极的点就在于，不管你想要尝试什么风格，基本上都会有人很明确的表示，就说，哎，你喜欢，然后我觉得这个衣服很衬你，嗯，就不是因为你这个衣服本身有多好看、多漂亮，而是因为你展现出了那种我穿这个衣服我很开心这个状态，然后大家能感受得到，嗯，所以这个状态
2: 就是好的状态。没错，我觉得有一个百花齐放的穿衣环境，对于一个人的舒适感和自信是非常有帮助的。
0: 是的，是的，是的，这个我百分之百同意、嗯
2: 。对啊，对啊。当你走在街上，发现啥身材的、穿什么样的衣服的人都有的时候，你会感到一种解放、自由的氛围，因为标准是多元化的。对，就是等于说就是没有标准，其实我觉得这样子就会是一个非常好的一个状态了。这样我们就可以吊带自由了
0: ，<笑>点一下题。没错，那如果大家有什么关于自己的穿衣自由的观点或者是感想想要说的话，欢迎大家在评论区给我们留言。<笑>没错没错，或者是可以加入
2: 我们的听友群，加入的方式呢也非常简单，就是在公众号搜索“袁雨龙”，后台回复“听友群”三个字就可以获得加群小助手的二维码啦。那如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们打赏支持，成为我们的赛博赞助人。你们的每一份支持都会是我们好好更新下去的一个动力。支持的方式可以在爱发电平台搜索袁宇龙，或者是在我们的 show notes 里面猛出那条链接。再或者是啊、呃，小宇宙现在也开通了这个打赏功能，欢迎大家使用起来。那我们下期呃下一周呢会停更，因为一些个人和工作的安排。没有时间去好好的准备，但是在下周就是七月二十八号的那个周五呢，我们应该大概率会<笑>带着芭比回归的。没错，芭比真人大电影《芭比》<笑>。对，那大家可以尽情期待一下啦！我们就下期再见，拜拜，拜拜。
3: 是无声的呐喊，控诉着渴望的罪恶，像我已经听不见的嘲笑。l e t s k n o w me， 什么都改不了，还是什么都改不了。我也想我活得轻松一点。l e t s k n o w me， 抓着我的胸口一痛，累获得枕头日复一日的忍受面。That's k n o w me， 看烈日震荡过身后才绕动我的无耻，竟被遗忘角落。Different's the way I c h o 我要你在看见我，要你在想过，连感觉这一切我都死缠上手。我就像是一只找到路的斑鸠。Man I really need money， 不想再打听是我过去的早已无法打破迷离，直到枯叶确实默默在裂，所以你和我。的争也许根本没有意义。Dirty talk, d i r 要 talk a b 我不需要追着风走，跟着风跑，因为我的努力，我只穿着风草。干了六年，我又回到人生十字路口，除了经验，其他也都差不多的。灯光和掌声，生活给我一切，让他带走我，来到欲望边界。他说：“你看，这就是人性的局限。”猜疑把社会给我滋生几个字眼。需要再做一次复读。Yes, I g o 没有什么可以让我诉说。Yes, I g o 不不我不走，把谁也搞不来你。为对 j u d g m 看我还是会说，也爱搞。